0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Lara und heute geht es um ein Thema, das oft ein bisschen polarisiert, nämlich ums Thema Verkehr in Kassel. Und dafür ist ein Radfahraktivist zu Gast, der unter anderem auch beim Kasseler Radentscheid sich engagiert, im Kasseler Klimaschutzrat und auch bei der Critical Mass aktiv ist. Gregor Anselmann, hallo.
1: Ja, Lara, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe dich jetzt als Radfahraktivist vorgestellt. Würdest du dich selber auch so bezeichnen oder gar als Radfahr-Ultra oder sowas?
1: Ach, ich glaube nicht. Das kommt, ich komme ja eigentlich von ganz, ganz woanders her. Ich komme aus Halleshausen, so aus dem komplett autozentrierten Leben und ich kenne das Leben oder kannte das Leben meiner Kinder eigentlich nur so, dass man halt in seiner Garage steigt und dann irgendwo hinfährt und, und in der anderen Garage quasi wieder aussteigt und das dazwischen ist einfach nur so ein lästiges Hindernis, das möglichst schnell überwunden werden muss. Und wenn es besonders traumatisch wurde, dann musste ich mal zu Fuß gehen auf so einem ganz, ganz schmalen Bürgersteig und der Rest der Straße waren halt parkende Autos und dazwischen der Straßenraum natürlich freigehalten für Autos, damit sie ab und zu schnell durchwischen konnte, da wieder parken Autos und da waren weit und breit keine Menschen. Also man hat nur Hecken, Gartenzäune und Autos und leere Straße gesehen. Und wenn dann doch mal ein Mensch kam, so von der Ferne, schon vom halben Kilometer Entfernung, dann war es so ganz unangenehm, dann wusste man nicht, ab, welchen, ab wann guckt man eigentlich jetzt auf, wie lange startet man den eigentlich an, wann guckt man eigentlich weg. Und das war immer ganz furchtbar, sich da in dem öffentlichen Raum zu bewegen mir war schon immer klar, dass das irgendwie, dass das Leben nicht so gemeint sein kann. einfach, Dass man, dass der Mensch nicht dazu gemacht ist, so isoliert für sich zu leben und nur irgendwie äh, durch den öffentlichen Raum zu huschen. Und ich kannte das auch anders als Griechenland, wo wir jetzt meine ganze Jugend eigentlich hingefahren sind und wo es wo es so ein kleines Städtchen, Parga mit so 10.000 Einwohnern hatte und da konnten keine Autos fahren, weil das alles so bergig und so viele Stufen hatte. Und da waren halt die Menschen auf der Straße, auf den Gassen. Und man ist rausgegangen, einfach um seine Freizeit mit den anderen Menschen zu überleben. Das war quasi deren erweitertes Wohnzimmer. Und das war einfach so eine wunderbare, entspannte Gesellschaft. Gesellige Atmosphäre und ich habe so da auch sofort Freunde gefunden. Und äh, schon da war mir klar, also ich will halt in einer Stadt leben, die mehr ist als nur eine Ansammlung von Häusern. Und der Raum dazwischen ist halt, soll halt nicht nur da sein für abgestellte und durchfahrende Autos, sondern der soll halt für die Menschen da sein.
0: Und das war in deiner Kindheit? Das
1: war in meiner Kindheit, ja. Und, und wenn
0: hab, du Kassel jetzt anguckst, siehst du da einen Unterschied?
1: <lacht> ja, es liegt daran, dass ich, äh, dass ich zwischenzeitlich noch in anderen Städten gewohnt habe, in Frankfurt und in zehn Jahre auch in Berlin. Da habe ich natürlich auch Städtebau so ein bisschen studiert, Stadtsoziologie studiert. Und dadurch habe ich natürlich auch sagen wir mal einen anderen wissenschaftlichen Hintergrund, einen anderen wissenschaftlichen Blick auf die Stadt. Und jetzt wohne ich auch nicht mehr in Halleshausen, sondern im Vorderen Westen, an dieser wunderbar gelungenen Goethe-Promenade, wo es tatsächlich relativ vorbildlich ist, ja, wo man tatsächlich auf die, wo die Kinder auf der Straße, also auf dieser Promenade spielen können, ohne dass sie Angst haben müssen, vor Ort umgefahren zu werden, wo sie auch andere Kinder treffen können, wo sie sich auch frei bewegen können, wo sie frei zu ihren Kameraden gehen können, ohne dann, dass man sie irgendwo hinfahren müsste und wo auch einfach mal die Nachbarn, wenn sie von der Arbeit fertig sind, einfach runterkommen mit einem. Mit einem Weißwein oder einem Espresso und man sich dann dort trifft ganz locker oder einfach Leute, die man so vom, vom Sehen kennt, einfach so sich ein Gespräch mit dem ganz zufällig entwickelt, ohne dass man sich verabredet hätte. Insofern habe ich jetzt an dieser Stelle eigentlich eine sehr, sehr privilegierte Situation, dass ich quasi, äh, sagen wir mal, die menschengerechte Stadt zum Teil dort habe.
0: Das heißt, Goethestraße, war das eher ironisch gemeint, dass das eine gute Ecke jetzt ist? Oder meinst du das schon ernst? Weil die war ja auch in der Kritik: Fahrradfahrende haben gesagt, ja, irgendwie ist das eigentlich nicht so ganz optimal. Und Autofahrer sagen, ich darf da gar nicht mehr durchfahren, wenn ich da nicht Anwohner bin. War jetzt nicht so, dass ja. sofort heiß gelobt war, das Projekt.
1: Ja, da muss man unterscheiden. Ich meine den Abschnitt zwischen Muratstraße und Olgastraße, diese okay. Promenade. Mhm. Um, die halte ich für sehr vorbildlich, mhm. abgesehen davon, dass die Autos noch 50 km/h dort fahren dürfen, was natürlich trotzdem schwierig ist, weil diese Hecke leider Gottes niemals funktioniert, zu wachsen und die Kinder trotzdem manchmal den Wellen hinterherrennen und auf die Straße rennen oder Richtung Straße rennen, bevor man sie auffällt, oder andere Kinder sie aufhalten, oder dass trotzdem noch irgendwie gut geht. Aber die obere äh, Goethestraße ist tatsächlich zu Recht umstritten, weil die Idee sollte eigentlich sein, einer fahrradgerechten oder einer menschengerechten Stadt, dass eben alle an ihr teilhaben können, auch die schwächsten Mitglieder, sprich auch die Kinder, auch die Alten. Und ähm, bei der Goethestraße ist es jetzt leider Gottes. So und überhaupt bei der generell bei der Fahrradplanung in Kassel, dass man noch einer sehr alten und auch weltweit eigentlich überkommenen Ideologie anhängt. Weltweit ist es eigentlich so, dass man sich klar ist, okay, der wichtigste, die wichtigste Hemmschuh sozusagen dafür, dass mehr Leute sich aus Fahrrad setzen, zeigen immer wieder Umfragen ist, dass die Menschen einfach Angst haben, dass sie sich unsicher fühlen, wenn so ein riesen SUV hinter ihnen fährt, dass sie einfach ihr Leben nicht vom Wohlwollen so eines SUV-Betreibers äh, abhängig machen wollen. Und natürlich sind jetzt 95 der Autofahrer super zuvorkommend, ja, unglaublich nett und, und, und rücksichtsvoll, aber 5 reichen ja, das ist ja jeder 20., und man begegnet ja ein paar hundert Autofahrern, das heißt, im Zweifelsfall kommt es eigentlich auf jeder Fahrt durch die Stadt zu einem Konflikt oder zum Beinahunfall, deswegen ist eigentlich so weltweit der Stand der Dinge, was so die Verkehrsplanung angeht, dass man eben versucht, den Fahrradverkehr zu schützen vor dem Autoverkehr durch räumliche Trennung, durch physische Barrieren. Sprich, dass man eben es nicht so macht wie in Kassel, dass man die Autos, äh, dass die Fahrradfahrer einklemmt zwischen dem fließenden, dem fahrenden Kfz-Verkehr auf der einen Seite und den andauernd ein- und ausparken und Autotüren öffnenden Kfz auf der anderen Seite, was ja unglaublich gefährlich ist sondern dass man eben schaut, dass man die stehenden Autos nutzt als Schutz für die Fahrradfahrer, ja? dass die okay. Fahrradfahrer auf, auf der Seite der Fußgänger sind und die stehenden Autos eben oder andere physische Barrieren, Hecken, Poller, was auch immer, wenn das nicht geht mit stehenden Autos, die Fahrradfahrer schützen und äh, nicht gleich jeden Schwenker von einem kleinen Kind dann zu einer lebensgefährlichen Aktion machen, weil mit 50 km/h oder vielleicht sogar 60 km/h ein 40 Tonner vorbei rast.
0: Das heißt, der Radverkehr oder die Bedingungen für den Radverkehr in Kassel sind noch ausbaufähig?
1: Also das sozusagen, das wäre ein Euphemismus. Okay. Ja, da gibt es ja auch Untersuchungen dazu und gibt es ja auch, ich glaube, jährlich oder zweijährlich eine Umfrage von dem ADFC von 40 deutschen Großstädten. Und da ist Kassel jetzt, glaube ich, auf Platz 36 oder 37 gelandet von 40 Städten. Und auch wenn man Leute, die anderswo mal gelebt haben, vielleicht auch in Städten, die fahrertechnisch gar nicht so gut beleuchtet sind, wenn die nach Kassel kommen, sind sie erstmal schockiert. Okay. Weil es eben tatsächlich… Ähm, der Maßstab ist eigentlich für alles, würde ich mein Kind oder würdest du ja. dein Kind, dann dein, dein Vorschulkind, würdest du es alleine mit dem Fahrrad zu Freunden fahren lassen oder würdest du es allein mit dem Fahrrad zu Schulen fahren lassen oder zu WUS? geht ja auch, ja, das ist ja auch schön. Und da sagen eben die meisten, nein, ist zu gefährlich. Und wenn man sich jetzt die Goethe-Straße anguckt, wo die ganze Zeit Autos ein- und ausparken und wo ja dieses Anwohnerschild, das wissen wir ja, das ist ja komplett belanglos. Man ist ja schon Anwohner, man sagt, man will sich das mal angucken oder man will vielleicht bei diesem klingeln. Ja. Man hat jetzt sozusagen diese Straße, diese lange, wunderbare Straße, ja, die früher nur deswegen nicht so ein Schleichweg war, weil man eben noch als Autofahrer die Vorfahrtregeln beachten musste. Und jetzt hat man immer Vorfahrt. Das heißt, man hat quasi so einen Turbo-Schleichweg für Autos erzeugt. Und gleichzeitig auch noch nach wie vor diese, diesen krassen Ein- und Ausparkverkehr und Parkplatz-Suchverkehr. Und da müssen sich dann irgendwie die Fahrradfahrer durchquetschen, wo die Autosfahrer in der Regel vorwärts einparken und rückwärts ausparken. Also erstmal nicht sehen und blind ausparken und die kleinen Kinder überhaupt nicht sehen. Die Situation ist eigentlich schlechter geworden auf der Goethestraße Und dass die Goethestraße jetzt sozusagen eine Vorlage sein soll für alle anderen Fahrradstraßen in Kassel, ist natürlich ein Albtraum. Und es gibt natürlich auch eine Lösung, dieses Problem mit den Fahrradstraßen, dass man sozusagen diese Vorwärtsregelung hat und dadurch halt so eine Art super Schleichweg für Kfz erzeugt. Äh, dieses Problem gibt es ja auch in vielen anderen Städten und da gibt es eine ganz klare Lösung und das ist ein sogenannter Modalfilter, dass man einfach sagt, man stellt sicher, dass dort wir wirklich nur die Anwohnenden dem Kfz hinfahren können, indem man eben den Durchgangsverkehr durch so einen Filter ausschließt, durch den nur, durch Poller oder durch, durch Plätze oder was auch immer, durch die nur Fußgänger und Fahrradfahrer durchkommen. Das ist klar, dass das kommen muss, dass eine Fahrradstraße ohne Modalfilter ist eigentlich eher so eine Art turbo autoschleichweg und äh, kein Vorteil für die Fahrradfahrer. Und das hat auch der ähm, der Leiter des, äh, des Straßenverkehrsamtes Förster auch schon längst geplant gehabt. Es gab jetzt 15 Verkehrsversuche, die sofort schon, äh, schon in der Umsetzung waren. Und dann hat leider Gottes äh, Christian Geselle, der der Chef, ja, der Wind davon bekommen und mhm. tatsächlich jeden Einzelnen dieser, dieser, dieser 15 Maßnahmen gestrichen, um, Zitat, die Straßen wieder der eigentlichen Bestimmung zuzuführen. Äh, der eigentliche Bestimmung ist natürlich gemeint, Straßen sind ausschließlich, dass du da äh, Kfz wirklich schnell durchzufördern und an Rennen abzustellen. Da scheint natürlich ein, ein, ein Städtebild von vorgestern durch. Ne? Also das ist nicht mehr vereinbar oder das ist eigentlich noch nie vereinbar gewesen. Das ist ja ein das ratender Versuch, diese autogerechten Städte sind heutzutage ein Schreckensbild. Das ist nicht vereinbar mit einer zukunftsgewandten Stadt, mit einer nachhaltigen Stadt und auch mit einer Stadt, die, die, die attraktiv ist für qualifizierte Arbeitsplätze. Wir wissen ja, dass früher ein ganz wichtiger Standortfaktor Ansiedlung von Industrie, von großen Großindustrie, von großen Arbeitgebern war und dass dann die Leute einfach hinterherziehen mussten. Und heutzutage wissen wir, dass Städte deswegen aufblühen, weil sie es schaffen, qualifizierte Leute anzuziehen durch eine hohe Lebensqualität in dieser Stadt und dass dann die Unternehmen, die, die auf diese qualifizierten Leute angewiesen sind, hinterherziehen. Ja, das heißt, wenn Kassel eine Zukunft als Stadt haben will, dann kann es nur den Weg der menschengerechten Stadt gehen. und Dann muss es einen attraktiven öffentlichen Raum haben und dann muss es auch für alle Bevölkerungsteile zugänglich sein. Und dann muss es sich tatsächlich von diesem Idealbild der autozentrierten Stadt, der autogerechten Stadt so schnell wie möglich abwenden. Weil viele andere Städte tun es schon mit großem Erfolg. Und wenn man sich die Städte weltweit anguckt, dann sind halt die schrumpfenden Städte, die sterbenden Städte, Oberhausen, Gelsenkirchen, die autogerechten Städte, die es nicht die Wendung geschafft haben. Und alle anderen Städte, man schaue sich nur Frankfurt an oder beispielsweise auch Paris, wo du jetzt ja im Urlaub warst. Ne? Ja. <lacht> Was die in wenigen Jahren gemacht haben, ist, ist ja der helle Wahnsinn. Ne? Und Frankfurt auch, die ganzen Ausfallstraßen, die war ja vierspurig, sind jetzt nur noch zweispurig. eine Spur hat man komplett weggenommen. Und den Fußgängern gegeben als Grünflächen genutzt, als Aufenthaltsflächen genutzt, teilweise auch für öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrradverkehr. Und äh, man hat das auch evaluiert wissenschaftlich. Anfangs waren die Widerstände natürlich groß, weil Leute erstmal sich umstellen müssen von dem Gewohnten. Und im Endeffekt hat man gesehen jetzt bei der finalen Evaluation, dass die Leute unglaublich zufrieden sind. Die Lebensqualität für die Anwohner hat sich massiv erhöht. Äh, der Autoverkehr fließt so gut oder so schlecht wie davor auch. Das ist ja das Verrückte, ne? dass der Autoverkehr durch diese Maßnahmen, wenn man ihnen Flächen wegnimmt, gar nicht schlechter fließt. Wenn man mal in Amsterdam ist oder in Kopenhagen stellt man fest, so gut wie dort fließt eigentlich nirgendwo der Autoverkehr. Ne? Und wenn man dann mal nach Dallas, äh, Fort Worth geht, wo die halt die 16-spurigen Autobahnen haben, so stau, so lang und so, so stark sind die Staus nirgendwo wie dort, weil halt mehr Straßen, mehr Verkehr und mehr Autoabhängigkeit und mehr Zersiedlung erzeugen.
0: Jetzt nehme ich nochmal diese Perspektive ein von dem kritischen Autofahrer oder der kritischen Autofahrerin. Vielleicht, ich bin jetzt schon, lebe jetzt schon ganz, ganz lange in Kassel vielleicht und sage dann immer mehr Radwege, ich bin aber mit meinem Auto, ich bin darauf vielleicht angewiesen. Äh, reicht denn jetzt nicht langsamer mit dem Radverkehr? Es gibt schon so viele Fahrradstraßen mhm. in Kassel, ist jetzt nicht auch mal genug. Die Fahrräder können doch die Straße auch einfach mitnutzen. Was sagst du dann?
1: Naja, die Straßen mitnutzen bedeutet eben, dass man sich diesen tonnenschweren Geschossen, die ja tatsächlich auch für Anschläge verwendet werden, auch tödliche Waffen sein können, äh, ausliefert. Dass man sich davon abhängig macht, ob die wirklich immer wohlwollend sind, ob die gerade einen guten Tag haben, ob die gerade gut gelaunt sind, ob die gerade rücksichtsvoll drauf sind. Äh, das ist kein Zukunftsrezept für eine erfolgreiche Verkehrswende in der Stadt. Und wenn man sich mal die Flächenverteilung jetzt anguckt, dann sieht man ja, dass, glaube ich, vier Prozent der Verkehrsflächen in Kassel für den Fahrradverkehr zur Verfügung stehen und das sind jetzt nicht nur die reinen äh, Schutzstreifen oder die reinen Radstreifen, sondern das ist tatsächlich auch anteilig berechnet der Anteil vom, vom Fahrrad am, an, den, an den gesamten Straßenverkehrsflächen und bei 4 Prozent, ich glaube wir wollen auf 20, 30 Prozent Modal äh, Fahrradverkehrsanteil sieht man auf den ersten Blick, dass das natürlich keine Flächengerechtigkeit in Kassel ist. Ja, ja. wenn ich
0: jetzt als äh, Person aber sage, okay, ich will eigentlich ganz gern umsteigen, ich habe vielleicht Angst. Also das Auto, sagst du, ist auch irgendwie eine Waffe manchmal oder kann auch einfach… Ist ja einfach, sehr gefährlich so ein ja, Auto, ne? ein ja klar, es ist total gefährlich und wenn zwei Fahrräder, sage ich mal, ineinander crashen, dann kann es auch weh tun. Aber bei zwei Autos oder ist es viel wahrscheinlicher, dass es tödlich endet oder mit schlimmeren Verletzungen.
1: Ja nicht nur bei zwei Autos, also wir haben ja pro Tag zehn Verkehrstote in Deutschland. Also die meisten Täter sind ja tatsächlich bei diesen Verkehrsunfällen so 80 Prozent Autos und die meisten Opfer sind eben Fußgänger, Kinder und Fahrradfahrer. Ja. Wenn zwei Autos zusammenstoßen, ist, ist es meistens gar nicht so schlimm, ja. aber wenn Autos eben und dann Fahrradfahrer, Auto und Fußgänger, Auto und Kind zusammenstoßen, das ist halt meistens dann ziemlich fatal und ja. äh, es geht wesentlich besser. Es gibt ja dieses Ideal von Vision Zero, eine keinerlei Verkehrstote mehr dass, dass das geht, wenn man das will. Ne? Aber da muss man natürlich auch sagen, okay, der Autoverkehr, der muss halt entschleunigt werden. Wir müssen halt von Tempo 50 auf Tempo 30. Das erhöht jetzt die Fahrzeit von jedem Trip um ein paar Sekunden, weil das ja nur eine Höchstgeschwindigkeit ist, die selten gefahren wird. Nur in der Spitze steht es meistens auch der e an der Ampel und wartet. Im Endeffekt erhöht sogar die Verkehrskapazität der Straßen, sorgt aber für immens viel mehr Sicherheit, weil die Bewegungsenergie steigt halt im Quadrat zur Geschwindigkeit. Und wenn man jetzt mit 30 vom Auto angefahren wird, dann überlebt man es mit 90%. Prozent. Wenn man mit 50 angefahren wird, stirbt man mit 90% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, da muss man tatsächlich dann bereit sein, auch mal hier Tempo 30 einzuführen.
0: Wenn ich jetzt auf dem Land lebe und sage, ja, das klingt ja alles schön und gut, das mit der Verkehrswende und aufs Rad umsteigen und vielleicht will ich sogar auch, aber ich kann es nicht, weil ich brauche diese Mobilität, ich brauche das Auto. Ich schaffe es mir ja nicht als Waffe an, sondern als ja, als Vorteil für mich, dass ich sage, ich komme schneller von A nach B. Ich komme vielleicht auch anders gar nicht wirklich von A nach B. Wenn ich mit dem Auto, sagen wir, 35 Minuten brauche, mit Bus und Bahn bräuchte ich vielleicht eine Stunde 15. Dann ist die Entscheidung ja, im Zweifel ziemlich schnell gefallen. Und mit dem Rad kann ich es vielleicht nicht, die ähm, Strecke nicht überwinden. Kannst du dann verstehen, wenn Leute sagen, ah, diese Radfahrspinner, was soll das? An mir geht das eh vorbei.
1: Das wäre zu pauschal. Also ich könnte verstehen, wenn, wenn, wenn sie sozusagen Kritisch darauf folge, wenn man sagt, okay, das Auto hat überhaupt keine Existenzberechtigung, weil natürlich äh, hat das Auto eine Existenzberechtigung, wenn die ähm, Einwohnerdichte besonders gering ist. Ne? Dann macht der öffentliche Nahverkehr überhaupt keinen Sinn, weil die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs ist ja quasi eine Funktion der Einwohnerdichte. Manchmal macht eben für, also für mittlere Entfernung und für dünn besiedelte Gegend ist ein Auto konkurrenzlos. Aber das heißt ja nicht, dass wir in der Stadt hier, wo wir im Prinzip hier Entfernungen, die sehr gering sind. Ja, Kassel hat eine Fläche von 10 mal 10 Kilometern. Das heißt, im Extremfall muss ich 10 Kilometer irgendwann. Von meistens ist es viel weniger. Und jeder, der nicht behindert ist, kann auf einem Elektrofahrrad 10 Kilometer oder meistens nur 5, 6, 4 Kilometer kann mit Fahrrad fahren. Ja, Und ich glaube, 70 Prozent aller Autofahrten sind unter sieben Kilometer. Das sind alles Fahrten, die tadellos von jedem, der nicht vollkommen schwer krank ist, zumindest mit Pedelec bewältigt werden können.
0: Okay, ich nehme jetzt... Mich als Beispiel im Sommer oder auch im Frühling und im Herbst noch fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und auch sonst versuche ich eigentlich jede Strecke mit dem Fahrrad zurückzulegen. Im Winter steige ich dann doch meist aufs Auto um. Ich könnte mit der Straßenbahn zur Arbeit fahren. Bei mir dauert es in etwa ja, doppelt so lang. Und es ist natürlich bequemer, kann ich nicht leugnen. Klar, es ist einfacher. Ich habe vielleicht so in etwa vier Kilometer als äh, Fahrtweg zur Arbeit. Liegt es dann einfach an mir? Würdest du jetzt sagen, ja, nee, dann ist es echt deine Schuld, dass du immer noch mit dem Auto fährst? Oder sagst du auch, nee, da muss ich irgendwie auch auf einer ganz anderen Ebene was ändern? Also oder zum beides? einen
1: wundert, wundert mich, wie du bei vier Kilometer Fahrtweg mit dem Auto halb so lang brauchen kannst wie mit dem Fahrrad. Mit der, Bahn, mit der dann. Bahn meine ich dann. Ach so, das kann sein, ja. Weil im Würstchen. Winter,
0: muss ich sagen, ist es mir dann auch oft einfach zu kalt mit dem Rad.
1: Weil das, das Fahrrad ist tatsächlich in der Stadt äh, sogar meistens das schnellere Verkehrsmittel. Wir haben beim ja. ja Auto ja um die 16 h Schnitt in der Stadt. Und mit dem Fahrrad hat man, wenn man jetzt so geschickt die Ampeln vermeidet und, und, und abseits der großen Kreuzung Ja, das stimmt. hat wenn man ich schnell einen ich von 25, 30 kann, ja. gamma, ist es Mit es wesentlich dem Fahrrad bin ich
0: in etwa so schnell wie mit dem Auto. Ja. Dann fährst du wahrscheinlich
1: relativ zurückhaltend. Ja. Ähm, ja. ja. Aber, also, es ist nicht, es ist nicht langsamer in der Regel. Ja, es ist natürlich klar, im Winter ist es kälter, ne? Und, ähm, es gibt ja diesen Spruch, äh, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das stimmt. Und das stimmt natürlich auch gewissermaßen. Man kann sich so anziehen, dass man trocken und warm bleibt. Und das ist eigentlich auch so, wenn ich dann mal seltener fälle im Auto mitfahre, dann friere ich da eigentlich so stark wie sonst nie. Weil bis die Heizung vom Auto angesprungen ist, sind wir schon da. Aber wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahre, dann gebe ich einmal Vollgas, einfach mal so richtig durch, mal Sprint 500 Meter oder so, und dann habe ich warm. Ja, Die ersten 500 Meter sind kalt, aber die restlichen 4,5 Kilometer habe ich warm. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, ich, ist es, sollte es jetzt sozusagen den persönlichen Belieben anheimgestellt bleiben, ob Menschen nur im Auto fahren oder nicht, aber es ist ja nicht eine Entscheidung, deren Auswirkungen nur sie selber betreffen, sondern das Autofahren ist ja tatsächlich auch eine Tätigkeit, die immense negative Externalitäten hat. Das heißt, man bürdet sehr, sehr viele Kosten auf andere ab beispielsweise indem man den öffentlichen Raum für andere eben sehr unattraktiv macht, durch den mhm. Lärm und durch die Gefährdung davon ausgeht, durch die Abgase. Ja. Klimaschäden braucht man gar nicht von zu reden, es kommt noch schwer hinzu. Die Wohngebiete werden entwertet, wo Autos langfahren. Menschen, also ich glaube 14.000 Menschen in Kassel sind betroffen von Schlafstörungen durch erhöhte Lärmbelästigung des Nachts. Die Lasten, die man sozusagen anderen aufbürdet, indem man sich selber mal ganz kurz bequem macht, sind schon immens. Und ich glaube nicht, dass, sozusagen man, dass die anderen sozusagen die Pflicht haben, diese Lasten hinzunehmen. Und ich glaube auch nicht, dass man selber die, das Recht hat, den anderen diese Last aufzubürden.
0: Das stimmt, aber wie könnten wir das ändern? Weil natürlich ist es so, jeder Einzelne überlegt oder auch jeder Einzelne, steige ich vielleicht aufs Rad um, nehme ich den öffentlichen Nahverkehr? Wie kann ich mich gut durch die Stadt bewegen? Wie kann ich mich auch sicher durch die Stadt bewegen? Und wenn ich dann eine Zeitersparnis und eine, diese Bequemlichkeit habe durchs Auto, dann ist, ist, glaube ich, für viele fehlt das Argument des Umstiegs. Und dann vielleicht noch dieser Sicherheitsfaktor, dann ist es vielleicht echt so, dass man sagt, ja, okay, klar, jeder Einzelne trifft die Entscheidung, aber wenn es für mich nicht genug Anreize hat oder auch für mich zu unsicher ist, dann ähm, kann ich ja letztendlich eigentlich nur sagen, ja, irgendwie verständlich, dass die Leute dann doch wieder in ihre Blechkiste ja, steigen. Ja, total verständlich, so also darf.
1: total absolut verständlich. Das ist jetzt auch, ähm, also es, ist auch, es besteht natürlich immer Gefahr, dass, das, dieses, dass man so in dieses Individualbashing abgleitet, aber jetzt ja. ist es eine systemische Frage. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, äh, warum die Leute den Verkehrsmittel nutzen, dann ist das in den seltensten Fällen rein individuelle Entscheidung. In L.A. fahren nicht alle mit dem Auto, weil die alle Autofahren so geil finden. Ja? Und in Tokio fahren nicht alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil die öffentlichen Verkehrsmittel so geil, mhm. weil sie öffentlichen Verkehrsmittel so geil finden. Sondern die Leute sind äh, einfach sind pragmatisch. Ja? Die nutzen ja. einfach das Verkehrsmittel, das ihnen so den besten Mix bietet, aus Sicherheit, Geschwindigkeit, Kostengünstigkeit und Bequemlichkeit. Und äh, man muss einfach die, die, die äußeren Bedingungen so einrichten, dass die Menschen eben tatsächlich diesen besten Mix vorfinden bei den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
0: Und wird zu sagen, da hat sich in Kassel einiges getan?
1: Na, ich habe das ja versucht ein bisschen, ein bisschen anzudeuten, ne? diese, diese Ideologie, die ja. wo Kassel noch eine der wenigen Städte ist, die, die verfolgt, dass man eben versucht, den Fahrradverkehr und den Autoverkehr zusammenzuschmeißen, ja, statt das Ganze zu entbündeln und den Fahrradverkehr vom Autoverkehr zu schützen. Und äh, dass auch ähm, keine lückenlosen Trecken geplant werden, sondern bloß so Stückwerk geplant wird, was damit zusammenhängt, dass in Kassel man sich sagt, man will eigentlich eine Straße erst dann umbauen, wenn sowieso eine Erneuerung ansteht, eine Fahrbahnbelagserneuerung oder irgendwelche mhm. Kanalarbeiten dort, dort verrichtet werden, dann kann man erst diese Straße anfassen und dann kann man erst sozusagen den Nutzungsmix ändern. Das bedeutet natürlich, dass das alles ewig eh sich hinzieht, wo das eigentlich gar nicht sein müsste, weil wir könnten ja einfach nur mit so gelben Streifen und ein paar Schildern, ohne größere bauliche Maßnahmen, wie es in Paris gemacht hat, in zwei Jahren die Stadt komplett von um ummodeln. Ja? Also das ginge, wenn ein politischer Wille wäre, Eben auch Verkehrsversuche als Instrument zu nutzen, ohne lange Anhörungsverfahren, einfach mal über schöne bunte Streifen auf der Straße und ein paar Schilder und ein paar, po ein paar Poller die Straße zu ändern und äh, eben auch lückenlos das Ganze zu machen. Ne? Man sieht jetzt beispielsweise den neuen, den, oder die Verlängerung der Friedrich-Ebert-Straße Richtung, Richtung Karl-Marx-Platz, ne? also ja. statt auswärts Friedrich-Ebert-Straße. Mhm. Und da fährt man dann erstmal wieder natürlich vorne über die Haltestellen hinweg und hat man natürlich erstmal rechts wieder die parkenden Autos, wenn man schon auswärts fährt und links die fahrenden Autos sind wieder da eingeklemmt, also die alten Fehler einfach fortgesetzt und dann endet das Ding ähm, an der Haltestelle Christuskirche mhm. einfach senkrecht. Also wirklich, der, der Radweg geht, senke, bam von parkendes Auto. Wenn man diesen Radweg einfach so folgen würde und nicht ein bisschen sozusagen im Ziel würde, man tatsächlich in ein Auto hineinfahren. Und das ist das Problem mit Kassel, auch Goethe-Straße beispielsweise. Ne? Selbst wenn das richtig gemacht worden wäre mit dem Fahrradweg mhm. und wenn man tatsächlich äh, rechts und links der parkenden Autos den, den Fahrradstreifen hätte oder einen Zweispur-Fahrradstreifen auf einer Seite, parkende Autos in der Mitte und einen Zweispur- oder einspur oder auf der anderen Seite, wie es ja auch vielerorts gemacht wird. Selbst dann hätte man das Problem, dass man äh, die Querung zur HSS Kindern eigentlich nicht zumuten kann, weil dort hat man eine Straße, die mit 50 km/h befahren wird. Die Jemand von Richthofenstraße, glaube ich, ist das, ne?
0: Also da, wo die, wo die Goethestraße dann endet und der Weg rüber zur, zur Heinrichshüt-Schule. Genau, ja. genau mhm. zur Heinrichshüt-Schule mhm. geht.
1: Und, und da kommen dann von rechts, so aus dem toten Weg von rechts oben quasi die Autos über dieses nasse, nasse rutschige Kopfsteinpflaster mit 60 durch die Kurve. Da kommt man selbst als Erwachsener kaum rüber, ein kleines Kind, das irgendwie vier, fünf Jahre alt ist oder sechs Jahre, dass ja, da dass dass auf die Schule will, das kommt einfach nicht rüber. Ja. Und da kann man die schönsten ja. Fahrradwege bauen, auch wenn sie jetzt gar nicht schön sind über der Goethe-Straße, aber man könnte die schönsten mhm. Fahrradwege bauen, solange das nicht lückenlos ist und solange man nicht einmal eine Magistrale durchzieht für die Fahrräder oder zwei, drei, quer durch die ganze Stadt, wo man einfach, einfach mal sieht, wie es laufen kann, wie es laufen sollte und auch eine Vorlage und auch einfach mal den, den, den Fahrradfahrenden zeigt, wie geil das sein kann. So lange wird sich da nicht viel ändern. Und das größte Problem ist natürlich, dass wir einfach nur begrenzte Flächen haben. Ja. Die Flächen zwischen den Häusern sind nun mal begrenzt. Und wenn wir sagen, wir wollen halt da mehr Aufenthaltsqualität, breitere Bürgersteige, wollen ja, dass die Leute sich in der Öffentlichkeit aufhalten können, dann fallen eben andere Flächen weg. Und das sind dann eben Flächen, die momentan für stehende und fahrende Kfz-reserviert sind. Und da muss man dann einfach auch den Willen in der Politik haben, zu sagen, jawohl, wir machen die Verkehrswende, wir haben ja auch in der Stadtgesellschaft einen Riesenrückhalt, ne, im Klimaschutzrat das ist ja beispielsweise so, dass, dass wir fast immer einstimmige Mehrheiten hatten für die, für, die, äh, für die Verkehrswende. Und wir haben ja auch bei der Wahl gesehen, ne, die, die SPD hat ja solche Stadtteiltreffen zur Verfassung ihres Wahlprogramms eingerichtet und ich war auch bei so einem Stadtteiltreffen und da war eine Mehrheit für die Verkehrswende und für die Klimaneutralität mhm. und das stand auch im Wahlprogramm drin von der SPD und auch von den Grünen und steht, auch in, steht natürlich auch drin äh, im Koalitionsvertrag, nur hilft eben alles nichts, auch wenn die Bevölkerung dafür ist und auch wenn die Fraktionen dafür sind. Das Chef der Verwaltung ist Christian Geselle und wenn dem eine Maßnahme nicht passt, beispielsweise Verkehrsversuche, wie jetzt beispielsweise einem Steinweg, eine von sechs Spuren, ja, wir führen eine sechsspurige ja. Autobahn über den schönsten und wichtigsten Platz der Stadt, über den größten Platz Deutschlands, ja, der die Innenstadt verbindet mit der Aue, ja, auf der Achse eigentlich und wir führen dort einfach eine sechsspurige Autostraße, einfach mal durch eine sechsspurige, sechsspurige Autobahn. Ja, das ist eigentlich stimmt. irre genug, ja, und da soll jetzt für zwei, für, fünf, für, für, für für maximal ein Jahr, vielleicht auch für drei Monate, 200 Meter eine Spur von diesen sechs Spuren wegfallen, weil die Leute halt, wenn sie sich dort drängeln, auf den Bürger steigen und vermischt werden mit dem Radverkehr, der jetzt auch auf den Bürgersteig geführt werden, einfach weil da eine gefährliche Situation entsteht. ja Und, und, und das ist zu viel. Ja. also Da kann er sich eben nur schnell durchfahrende Autos vorstellen.
0: Ja, auf dieses Verkehrsversuchsprojekt würde ich auch gerne nochmal kommen. Also das war ja, da war ja die Idee am Steinweg eine Spur zu sperren. Und den für die Radfahrenden zu reservieren, diese Spur, sage ich jetzt mal, und sie dem Autoverkehr wegzunehmen. Das war die Idee des äh, grünen Verkehrsdezernenten. Christian Geselle hat gesagt, nee, das machen wir doch nicht und hat auch ja, zu einem Koalitionsstreit in dem rot-grünen Stadtparlament geführt. Wie hast du das gesehen? Also wie hast du das begleitet? Was waren da so deine Gedanken?
1: Naja, ich kannte das ja schon von vor fünf Jahren, da hat es ja das gleiche gegeben, weil es nun mal diese Notwendigkeit gibt, dass da zu Dokumentarzeiten eben nicht nur vereinzelt Fußgänger sich verirren auf diesem sehr breiten Bürgersteigen am Steinweg, sondern Tausende oder Hunderte. Und das gleichzeitig natürlich noch der Fahrradverkehr darüber geführt wird und dass es einfach gefährlich ist, ja, dass es ganz mhm. offensichtlich ist. Und ich weiß nicht, warum das vor fünf Jahren ging. Und jetzt, wo man ja eigentlich schon einen kompletten Bewusstseinswandel in der Stadtgesellschaft gehabt hat, ja, 22.000 Unterschriften für die Verkehrswende, für den Ratentscheid, ja, die, die SPD hat bei der Europawahl 15.000 bekommen, ja, 20.000 Unterschriften ist ganz schön viel. Ähm, und, äh, die, die Klimaschutzrat und den Beschluss, klimaneutral zu werden und äh, diese Ausstellung Verrat, also diese Ausstellungsserie Verrat, ja, und auch wenn man sich mit die Berichterstattung nach ah Hand anguckt, die Leserbriefe, es hat einen riesen Bewusstseinswandel in der Kasseler Gesellschaft gegeben, ja, und dann ja. soll fünf Jahre nach, fünf Jahre, und in dieser Zeit hat sich so viel getan, dann plötzlich nicht mehr das möglich sein, was vor fünf Jahren sogar noch ging, als dieser Bewusstseinswandel noch gar nicht da war, also das kann ich kaum fassen, ja. Und und wenn man jetzt sieht, was andere Städte so machen, beispielsweise Frankfurt ne? mit, mit mit dem Öderweg oder mit der Eschersheimer Landstraße, wo die einfach von Spuren zwei weggenommen haben oder auch Darmstadt oder eigentlich alle deutschen Städte tun ja viel, ja auch Köln, Berlin. Man kann ja eigentlich, es gibt ja kaum eine Stadt, wo nicht die Verkehrswende vorangetrieben wird. Da sagt unser Oberbürgermeister, es wird mit ihm keine Verkehrsversuche auf Verkehrsstraßen geben und damit auch keine Verkehrswende. Das ist eigentlich unfassbar, ja? Also das ist so aus der Zeit gefallen, dass, dass ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, außer dass man vielleicht diese wirklich komplett rückwärtsgewandte Über Denker hat, ja, wir brauchen irgendwie große Industrie und da brauchen wir viel Lkw und viel, viel viel Autoverkehr und das ist quasi dann Stadt. Mhm. Aber das ist nicht Stadt. Ja. Stadt mhm. ist für die Menschen da, ja. für, für die Menschen, die dort wohnen und ja. nicht für die, die da schnell durch wollen.
0: Es gibt ja auch allerhand Proteste dagegen. Jetzt vor kurzem erst wieder diese Aktion am Holländischen Platz, wo sich auch Aktivisten und Aktivistinnen auf die Straße geklebt haben, einfach um darauf aufmerksam zu machen, hier. Zu viel Verkehr, also zu viel äh, motorisierter Verkehr und zu wenig Platz für, für andere äh, Mobilitätsmöglichkeiten. Da gibt es natürlich dann auch wieder dieses Argument klar, Aufmerksamkeit schaffen, was ja auch total gelungen ist. Aber dann ist natürlich wieder die Sache, das trifft wen, das trifft die Leute, die irgendwie mit dem Auto von A nach B müssen. Mein Kollege hat einen Artikel drüber geschrieben, hat dann geschildert, dass irgendwie einer mit dem Pflegedienst zu einer Person musste, die irgendwie Medikamente brauchte. Und die Politiker und Politikerinnen trifft es eigentlich gar nicht. Die sitzen da, wo sie sitzen und sehen es dann und denken, ah ja, das ist eine illegale Aktion, wird erstmal, ähm, ja, wird erstmal Abstand von genommen, finden wir erstmal nicht gut. Wie siehst du das? Also ist das dann das richtige Mittel zu sagen, wir treffen die Leute, die vielleicht die Verkehrswende eigentlich mitmachen wollen, sich noch nicht trauen oder es noch nicht mitmachen wollen oder einfach nicht die Möglichkeit haben, weil sie zu weit draußen wohnen. Und die blockieren wir dann und denen sagen wir dann ja, hier ihr steht jetzt leider drei Stunden im Stau, damit vielleicht irgendein Politiker da zufällig das auch mal in der Zeitung überblättert.
1: Also, das war kein, keine politische Aktion, die jetzt die Verkehrswende eingefordert hat, sondern das, war ja, das waren ja Aktivisten von der letzten Generation. Ja. Und deren Hintergrund ist ja, dass wir ja das Wichtigste oder den Hintergrund des Ganzen ja eigentlich überhaupt noch nicht angesprochen haben, nämlich die Klimakatastrophe. Also natürlich ist es wichtig, dass Kassel eine Zukunft hat als Stadt, dass es attraktiv bleibt für, für qualifizierte Arbeitsplätze, dass hier eine hohe Lebensqualität herrscht, dass wir keine Verkehrstoten haben und so weiter und so fort. Ja, Das sind alles schöne Sachen, ja. aber was natürlich das Aller, Allerwichtigste ist, dass wir überhaupt auf diesem Planeten weiterhin leben können. Und das ist momentan ja, ist eher unwahrscheinlich, wenn wir so weitermachen. Also wir sind momentan auf einem, auf einem Pfad, wo wir auf jeden Fall in, in Temperaturen kommen, wo dann eben die Methan gesättigten Permafrostböden auftauen und diese riesengroßen natürlichen Kohlenstoffsenken in Form von Methan in diesen Permafrostböden oder Methanhydrat am Meeresboden oder im Meereswasser gespeichertes CO2 oder in den Biomasse gespeichertes äh, gespeicherte Kohlenstoff, wo diese riesengroßen Senken dann eben äh, sich auflösen und, diese, und, dieses, und diesen Kohlenstoff in die Atmosphäre entlassen. Und das ist dann eben das ist dann eben ein Vielfaches von dem, was wir jemals an fossilen Brennstoffen über verbrennen können könnten. Und das bedeutet dann eben, dass wir in eine Heißzeit springen und nichts mehr dagegen machen können und dass die Welt weitestgehend unbewohnbar wird für, für fast alle Lebewesen. Das ist ja die Herausforderung, ja. Vor, der, vor der wir stehen. Und ja, man glaubt es ja immer kaum, ne? wenn man aus draußen guckt, das ist paradiesisch gerade, ist traumhaft schön. Eigentlich ist es ja wunderbar, gerade wenn man in einem netten Viertel wohnt, in einem Frühling, dass wir, dass wir letztlich ja theoretisch, dass wir letztlich theoretisch, sondern praktisch, um unser Überleben kämpfen, dass sich in den nächsten Jahren entscheidet, ob unsere Kinder tatsächlich noch gute Aussichten auf ein sicheres und, und, und gutes Leben haben werden oder ob sie eben mit anderen mit Waffengewalt bei zusammenbrechenden Staaten um die letzten bewohnbaren Flecken Erde werden kämpfen müssen. Das ja, ist ja die Zukunft, und dass sie Hunger leiden müssen. Und jetzt ist es so, dass wir sozusagen nicht nur das Klima haben als Grund, uns ohne es möglichst schnell von den Fossilen abzuwenden, sondern auch die Sicherheitslage, weil wir eben nicht mehr von Autokraten wie Putin oder den Saudis oder Kataris oder so abhängig sein wollen. Und dann haben wir jetzt diese Situation, und 1973, als man die erste Ölkrise hatte, da hat man gesagt, ja klar, ich meine, wir müssen sparen. Wir müssen einfach weniger verbrauchen. Wir müssen langsamer fahren, wir müssen weniger fahren, wir machen Sonntagsfahrverbote, wir machen Fahrverbote. Und, und das wird scheinbar mittlerweile für uns zumutbar gehalten. Das ist wirklich unglaublich, ja. Aber das es sich ja, zur Debatte
0: Mir geht es ja eher darum, klar, dass die Klimakrise bekämp also dass, dass wir dagegen vorgehen müssen, also darüber brauchen wir, glaube ich, nicht mehr streiten. Die Frage ist nur, ob solche. Solche Wege und Mittel dann den Verkehr zu blockieren, die richtige Wahl sind, um auf dieses Ziel zu kommen.
1: Ich glaube, der Verkehr ist einfach ein Ort, der sich besonders gut eignet, um Offensivität um zu erregen. Mhm. Aber es, es gibt weniger Sachen, also ich meine, es gab, gab auch noch andere Aktionen, dass man beispielsweise Drohnen über Flughäfen aufsteigen, das, aber das sind alles sehr gefährliche Sachen. Hier kann man, ohne menschlich zu gefährden, und Notdienste werden ja durchgelassen, die machen, bilden ja Rettungsklassen, die mhm. lassen ja auch Notdienste durch. Das ist, glaube ich, nicht richtig, dass man sagt, dass sie auf diese Art und Weise Menschenleben gefährden würden. Hier geht es, glaube ich, in erster Linie darum, sehr zu regen und ein Thema, das tatsächlich das tatsächlich nicht wirklich ernst genommen wird, wenn man sich jetzt anguckt, dass jetzt beispielsweise Wintershall ihre Erträge um 30 Prozent ausweiten wollen, wo sie ja eigentlich innerhalb von 10 oder 15 Erträge auf null runterfahren müssten und auch äh, die Ölfirmen so stark investieren wie noch nie. In, in noch mehr fossile Infrastruktur, statt die fossile Infrastruktur rückzubauen, ja, weil wir eben ohnehin klimaneutral sein müssen in 10, 15 Jahren, um eben innerhalb des 1,5 Grad CO2-Budgets zu bleiben, dass dieses Thema einfach in der öffentlichen Aufmerksamkeit einen ähm, weitaus höheren Stellenwert genießen müsste. Und dass das einfach eine Methode ist, um es in die öffentliche Aufmerksamkeit zu rücken, was ja auch funktioniert. Also die mediale Berichterstattung für den Aufstand der letzten Generation war ja massiv in ganz mhm. Deutschland.
0: Wenn ich jetzt darauf schaue und sage, dieses Thema Verkehr jetzt zum Beispiel, also ich habe den Eindruck, das ist extrem emotionsgeladen. Also mhm. Autofahrer werden blockiert und dann entsteht eine wahnsinnige Wut von Seiten der Autofahrer und der Autofahrerin. Klar, ich könnte jetzt auch wieder sagen, bei dieser Abseilaktion zum Beispiel von der Autobahn, dass jemand hinten aufgefahren, gab es einen lebensgefährlichen Unfall. Ja, da könnte
1: man natürlich antworten, das war ein Stauende. Ja, es gibt pro Jahr, weiß ich, ja. wie, viel, wie, viel, wie, viel, wie viel zig oder 100 Stauenden dieser Mensch begegnet genau. wäre. Er muss da nicht zwingend mit überhöhter Geschwindigkeit reinrasen. Das hat ja mit den Abseilern mit den, mit den, mit den gar nichts zu tun, dass viele Kilometer weiter hinten ja. dann ein Stauende ist. Es ist.
0: Genau, es ist auch aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist oft so ein Aufwiegen. So. Ich sage jetzt, irgendwie, ah ja, ich bin mit dem Rad gefahren und hat mich ein Autofahrer extrem gefährlich geschnitten oder hat mhm. mich total knapp überholt. Und auf meine Aussage kommt dann immer ein Autofahrer, mhm. der mir sagt, ja, aber die Radfahrer, die machen auch ganz, ganz viel mhm. falsch und da habe ich letztens eines über die rote Ampel gefahren mhm. und dann machen die die Fenster runter und schreien, du Idiot und ja. man schreit, ich weiß jetzt nicht, ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, ich bin nicht so eine krass emotionale Verkehrsteilnehmerin, aber andere schreien zurück, verfolgen sich gegenseitig. Ja. Warum ist, oder hast du eine Idee, warum dieses Thema Verkehr so enorm Emotionsgeladen ist und man immer, also man könnte ja auch oft einfach sagen, okay, auch Toleranz und Rücksicht ist ein Teil der Ver Straßenverkehrsordnung. Ich lasse einfach mal jemanden durch, aber da habe ich das Gefühl, das geht irgendwie gar nicht. Warum ist das so krass?
1: Also natürlich ist aus Sicht der Fahrradfahrer, also Fahrradfahrer und Auto passen einfach nicht gut zusammen auf denselben Verkehrswegen. Deswegen mhm. versucht man die auch zu entbündeln weltweit, weil die einfach ein komplett anderes äh, Fahrverhalten haben. Und äh, das ist nun mal so das Auto und das ein Auto sehr schwer ist, sehr unübersichtlich, sehr gefährlich und dass es deswegen sehr stark reguliert werden muss. Ne? Es darf nur an bestimmten Stellen langfahren, nur mit gewissen Geschwindigkeiten. Das ist natürlich klar, ne? wenn man mit 2000 Kilogramm erwischt wird von 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 so einer Metall, massiven Metallfront mit 50 km ist das was anderes als wenn man mit sagen wir mal 20-30 km von so einem Fahrrad erwischt wird, das vielleicht mit Fahrer 100 Kilogramm wiegt. Ja? Also die Gefahren Gefahr sind ganz anders und deswegen ist natürlich auch der Regulierungsbedarf ein komplett anderer und ähm, wenn man sich jetzt historisch anguckt, wie Ampeln entstanden sind, dann ist es so, dass früher eigentlich das Ampeln ja erst, ich glaube, die erste Ampel, in Europa war in den 20ern auf Potsdamer Platz. Und man muss sich mal so Ausnahmen aus der Kaiserzeit angucken oder aus den 20er mhm. Jahren, so einfach so Straßen mit der Friedrichstraße oder Leipziger Straße oder so. Und die Leute, die rennen einfach quer und kreuzen quer über die Straße, essen auf der Straße, lesen Zeitungen auf der Straße. Und dann kamen plötzlich die, 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 die Autos, und das war natürlich ein Riesenproblem, weil die waren damals noch viel gefährlicher als heute, und viel schwerer zu beherrschen. Und es hat plötzlich. Immens viele Verkehrstote bei einer relativ geringen Anzahl von Autos geben. Und in den USA gab es auch Riesenaufstände dann. Man sagt gesagt, ja, die Autos müssen aus der Stadt verbannt werden. Das passt einfach nicht zur Stadt zusammen. Mhm. Und dann hat sich aber die Autolobby durchgesetzt und äh, dafür gesorgt, dass eben die Straßen nicht mehr für alle da waren, sondern eben nur noch. Für durchfahrende und abgestellte Autos. Und ein wichtiges Instrument, um eben die Leute von der Straße fernzuhalten, war eben, dass man gesagt die dürfen nicht mehr einfach so über die Straße gehen oder einfach über irgendwo über die Straße gehen, sondern nur noch da, wo, das, wo, die, wo die Ampel ist. Und da muss man auf den Knopf drücken und warten, bis die Straße, die immer fürs Auto freigehalten wird, per Standard sozusagen, bis die dann mal vorübergehend für den Fußgänger freigehalten wird. Und wenn man jetzt mal eine Ampel überquert, beispielsweise ähm, am Kirchweg, ja, da wenn man da mal einmal so rüber will, beispielsweise vom Kirchweg kommt, dann auf, der, auf die andere Seite Wähler der Platz, ja, da, wenn man Pech hat, braucht man als Fußgänger zehn Minuten, ja, für den Weg, wo man einfach normalerweise drüber gelaufen wäre in 30 Sekunden, so sehr wird die Straße freigehalten für die Autofahrer und da ist es ja klar, dass die Fahrradfahrer sagen, okay, dass, dass der Autoverkehr, dass, dass diese Ampeln erstmal sowieso sehr problematisch sind, weil sie eben den, so mal, die, die, die Dominanz des Autoverkehrs über den öffentlichen Raum manifestieren, das können wir nicht so ganz respektieren und dann muss es auch nicht so sein, dass wir anhalten, weil wir sind nicht so gefährlicher, wir können gucken, wir können ausweichen, wenn es mal zu einer Kollision kommt, ist es nicht schlimm, es kommt wahrscheinlich eh nicht zu einer Kollision, wenn wir rot drüber fahren, deswegen ist es verständlich, wenn die Fahrradfahrer sagen, wir können bei Rot drüberfahren. Und das ist ja auch an vielen Städten so mittlerweile, dass man gesagt hat, in Nicht-Deutschland, da ist natürlich nicht möglich, dass man gesagt hat, okay, auch rot, das gilt für Autofahrer, weil die sind gefährlich, aber für Fahrradfahrer eben nicht. Und dann denkt sich halt, der Autofahrer, ja gut, die Fahrradfahrer, die machen ja, was sie wollen, die fahren ja kreuz und quer, die halten sich überhaupt nicht an die Regeln, die fahren bei Rot über die Ampeln und ich muss hier drei Ampelphasen warten, ja, bis ich rüberkomme. Und das ist ja schrecklich, ne? wenn man im Auto sitzt, es gibt ja auch Untersuchungen, das Autofahren ist ja mental unglaublich belastend, ne? weil man ist ja sozusagen eingesperrt, man kann nicht rechts und links, man kann nicht anhalten, man kann nicht lang, wo man will. Und dann, dann wartet Mann und fährt eine Ampelphase vor und hofft dann in der zweiten dran zu kommen, dann muss und trotzdem, ich komme dann erst in der dritten dran. Ist ja unglaublicher Terror im Auto zu sitzen, ne? während die Fahrradfahrer da lustig an einem vorbeigondeln und für ihr Fahrrad vielleicht gerade mal 500 Euro ausgegeben haben, während ich für mal 50.000 Euro ausgegeben habe.
0: Ja, man kennt es ja auch oft, wenn man irgendwie auf der Autobahn im Stau steht und sieht irgendwie, in 500 Metern kommt die Ausfahrt und eigentlich ist es zum Greifen nah und man kommt da kommt doch nicht einfach hin. einfach nicht hin. Weil vor allem die ganzen stressig, Autos. Ja. Also man ja. sieht, also es gibt Obwohl, Untersuchung, ja Untersuchungen, die
1: Cortisol, die ganzen Stresslevel im Auto steigen natürlich massiv an. Ne? Man, 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 man hat diese Bewegung, aber man bewegt sich selber nicht und man hängt dann die ganze Zeit fest auf, wo ein Auto hat, das was super geil und super schnell fahren könnte. Das sind natürlich alles Widersprüche, die schwer zu ertragen sind.
0: Obwohl die Ampeln und sowas sind ja auch eigentlich dafür da, dass unsere Sicherheit erhöht wird. Also das ist ja schon auch ein Sicherheitsfaktor, dass es sowas wie Verkehrsampeln gibt oder Verkehrsregeln allgemein.
1: Wegen der Autos, ja klar, also wenn wenn man, wenn man keine Autos hätte, bräuchte es auch keine Ampeln, ne? also das funktioniert wunderbar, ich meine es gibt ja mehrere Kreuzungen, wo Fahrradfahrer mit Fahrradfahrern kreuzen oder Fahrradfahrer mit Fußgänger gibt es nie eine Ampel, nie, das funktioniert tadellos oder wenn man sich andere große Städte anguckt wie Amsterdam, das, es gibt zwar noch Ampeln für die Autofahrer, aber die Fahrradfahrer, die da achten sowieso nicht drauf und die Autofahrer haben mir hm. sowieso unrecht und die fahren da einfach lang. Ne? Und wenn sich Fahrradfahrer kreuzen, dann kreuzen sich so zwei Schwärme und man lässt halt eine Lücke und fährt hm. einen Tick langsamer, schneller und dann fahren die da einfach so durch. Dieses ganze angehalten und gewartet, bis der andere fährt, das brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Das brauchen wir ja nur, wenn man eben diese schweren, gefährlichen, unübersichtlichen, schwer beherrschbaren Dinge hat.
0: Und du selber hast gar kein Auto mehr, ist das richtig? Also ich also habe den Führerschein gemacht. Okay, also in eurer Familie, ähm, ihr habt ihr besitzt kein Auto mehr? Nein, also ich habe
1: hab, eine Frau und vier Kinder ja. und äh, wir haben kein Auto mehr.
0: Vermisst du das Auto?
1: Also wir hatten ein Auto, das, das hatten wir glaube ich so drei Jahre lang. Das letzte Auto, das war so ein Touran, glaube ich. Und da bin ich glaube ich ein oder zweimal mit gefahren. Also so richtig verwissen tue ich es nicht. Und wir können wir können ja auch, wenn wir tatsächlich mal ein Auto brauchen für solche Fälle, wie du sie genannt hast, ne? so ganz dünn besiedelte mhm. ländliche Gegend, irgendwie am Wochenende, wo dann zweimal am Tag der Bus fährt, da nehmen wir halt so einen Scouter. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Und du bist ja auch Lehrer. Mhm. Das heißt, du hast mit Schülern zu tun, mit einer jungen Generation, die jetzt heranwächst. Ja thematisierst du da ja, Dinge klar. wie Verkehr, Verkehrswende, Klimakrise und sowas? Ja, so muss dann?
1: ich ja. Es steht ja auf dem Lehrplan mehrfach drauf, wäre ich ein schlechter Lehrer, wenn ich mich an die Vorgaben das des stimmt. Landes halten würde. <lacht> natürlich, also die, die, äh, die Verkehrswende ist natürlich ein sehr wichtiger Teil der Bewahrung der Lebensgrundlagen. Die sind ja gefährdet wie noch nie. Und wenn man sich anguckt, es gab jetzt erst, ich glaube, in der Nature ein aufsehenerregendes Stück, wo äh, man äh, einfach mal bilanziert hat, wie viel lebendige Masse es auf der Erde gibt. Also alle Pflanzen, Tiere, Moose, Pilze, Algen, alles, was überhaupt wächst auf der Erde. ja. Und das stellt man gegenüber dem, dem der toten, künstlich erzeugten Masse. Und die war vor 100 Jahren gerade mal, und das war ja auch eine hochentwickelte Zivilisation vor 100 Jahren, in den 20er Jahren, ja? auch mit Städten und Häusern und allem Möglichen und Konsumgütern, waren gerade mal 3% ja, der, der, dieser, dieser, dieser Biomasse. Und, und seit, seit dem Jahr 2020 haben wir eben erstmals äh, mehr künstlich erzeugte tote Masse als lebendige Masse. Und das verdoppelt sich alle 20 Jahre, während die Biomasse rapide schrumpft. Und im Jahre 2040 werden wir schon dreimal so viel tote Masse haben wie lebendige Masse. Wir verwandeln in immer, immer schnellere Maße Lebendiges in Totes. Und äh, das kann nicht gut gehen, das ist ja klar. Und das liegt halt aber auch darin, wenn man sich mal diese Materialien anguckt, die diese riesen Massen ausmacht, ist das ja halt Asphalt, Beton, Glas, und Plastik und Stahle und Metalle, ja. Das sind alles Sachen, die äh, mit denen das Auto sehr eng zusammenhängt, weil es eben die mhm. Versiedlung ermöglicht, diese ganzen Verkehrsflächen, äh, riesen Parkplätze, die dann äh, die dann die dann vor diesen äh, vor diesen großen Supermärkten und Einkaufsmärkten stehen. Also diese und dieser Flächenverbrauch sind auch sehr sehr eng verbunden mit dem Automobilismus und selbst wenn die Autos jetzt alle äh, elektrisch fahren, was ich was ich hoffe, dass das sehr bald der Fall ist, weil es natürlich viel besser ist als Verbrenner, wenn die, wenn die wenn die Autos mit Windstrom fahren. Sie verbrauchen zum einen erstens nur ein Fünftel der Energie wie früher und zweitens ist die Energie eben nicht mehr aus fossilen Quellen, sondern aus aus erneuerbaren Quellen. Dann haben wir trotzdem natürlich noch das Problem dieses gigantischen Flächenverbrauchs, dieser gigantischen Flächenversiedlung. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt äh, in den letzten 30 Jahren äh, ein Drittel oder ein Viertel unserer landwirtschaftlichen Fläche versiegelt, neu mhm. versiegelt. Ja, jetzt noch, wo die Bevölkerung gar nicht mehr wächst. Vollkommen irrsinnig. Ja? Die müsste eigentlich äh, gleich bleiben oder schrumpfen, die versiegelte Fläche, und trotzdem wächst sie weiterhin. Und ähm, auch der Ressourcenverbrauch, so ein Auto herzustellen, ist natürlich gigantisch. Das gilt natürlich für alles, ungefähr dieser Faktor 1 zu 70, ja. Wenn man jetzt irgendwie so einen Mischpult halt, ja, der wiegt ja wahrscheinlich 200 Gramm, den wir hier haben. Das ja. 70-fache ungefähr kann man davon ausgehen, fällt an Abfällen bei der Produktion an und so ist es auch beim Auto. bloß das Auto eben dann anderthalb oder zwei Tonnen wiegt und dann wächst, fällt eben das 70-fache dessen noch als Abfall an und das alle acht Jahre und das dann weltweit für zwei oder drei Milliarden Menschen. Das ist auf den ersten Blick klar, dass das nicht klappen kann. Mhm. Und das ist natürlich klar auch Gegenstand des, des, des Politik- und Ethikunterrichts, wie wir, dass wir also Ethikunterrichts, welche Pflichten wir haben gegenüber unseren Mitmenschen, dass wir natürlich die Pflicht haben zu gucken und so zu verhalten, dass anderen keine negativen Folgen unserer Handlungen schultern müssen. Und es ist natürlich auch ganz klar eine ganz, ganz zentrale Frage der Politik, wie man es schafft, eben unser Wirtschaftssystem so zu ändern, dass wir tatsächlich Überlebenschancen auf diesem Planeten haben.
0: Und wenn du jetzt so drei Forderungen an die Politik oder so stellen könntest. Was, was wäre das, also wenn du so drei Kernwünsche hättest quasi, was, was würdest du da nennen?
1: Also das aller aller Allerwichtigste ist es, so schnell wie möglich von den fossilen Brennstoffen abzukehren. Ja, so schnell wie möglich raus aus Kohle, Erdöl und Erdgas. Das ist das Allerwichtigste. Und das, ich meine, das Irre ist, es wird ja noch neue fossile Infrastruktur gebaut, mhm. noch neue neue Kraftwerke, neue Gasheizungen, neue Verbrennungsmotoren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das darf, das darf eigentlich gar nicht wahr sein. Wir müssen ja 2000... 31, 32, 33 müssen wir komplett aufgehört haben, dieses Zeug zu verbrennen. Da können wir jetzt nichts Neues mehr bauen. Wir müssen wirklich... Aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Das ist das Allerwichtigste. Das wäre die erste Forderung. Und das machen wir ja in Kassel auch. Wir haben ja den Klimaschutzrat. Ja. Wir haben ja den Beschluss, bis 2030 klimaneutral zu sein. Wir haben ja eine hohe, große Mehrheit der Stadtgesellschaft dahinter. Wir haben es auch im Koalitionsvertrag drin. Und ich denke auch, was die Wärmewende angeht, ist ja jetzt auch die Wärme, der Wärmeleitplan bald da. Und da werden wir sehen, dass dann wahrscheinlich 70 Prozent der Kasseler Haushalte an die Fernwärme angeschlossen werden. Der Rest bekommt halt Wärmepumpen. Und dass dann eben auch die Gasinfrastruktur dementsprechend zurückgebaut wird. Aber da fehlt dann eben eine öffentliche Kampagne auch von Seiten der Stadt, dass sie das, dass sie das jeden Bürger klar Leute, ihr könnt jetzt keine Gasheizung mehr kaufen, ihr könnt jetzt keinen Verbrenner mhm. mehr kaufen. Ja. Sowas wird in zehn Jahren gar nicht mehr betrieben werden können mhm. in Kassel. Das ist, das, da werft ihr das Geld weg. Mhm. Und das ist auch ökologisch kompletter Unsinn. Mhm. Also das ist das Allerwichtigste. Ja.
0: Und noch was anderes?
1: Fragst du jetzt zu Verkehrswende in Kassel oder fragst du jetzt generell zu Weichenstellungen, die uns das Erle Überleben auf diesem Planeten ermöglichen?
0: Fassen wir es mal nicht so groß, nehmen wir mal die Verkehrswende in Kassel. Okay,
1: das hat ja dann das hat ja nur am Rande dann, ja. bis auf natürlich die, den, den Antrag. Aber da hat ja Autos trotzdem Kassel
0: kann ja einen Teil dazu beitragen, dass wir alle besser leben und dass alle auch diese, diese, ja, diese Klimakrise bekämpfen können. Also ich sag mal, so kleine Schritte tragen ja dazu bei, dass im Großen und Ganzen sich was verändert.
1: Kassel kann große Schritte beitragen. Mhm. Ne? Das, also ich, ich glaube, fast die Hälfte der CO2-Emissionen in Kassel fallen an den Wärmesektor. Mhm. Ja? Einfach heizen. Ja. Und da kann Kassel sehr viel tun, indem Kassel eben sagt, ja Leute, wir schließen euch an, an die Fernwärme, oder ihr legt euch eine Wärmepumpe zu, aber Gas kriegt ihr halt nicht mehr. Mhm. Schluss. Ja. ja. Und auch bei den Elektroautos, da sagt man ja immer, die Stadt könne ja nichts machen, die Stadt könne sehr viel machen. Die Stadt hat hier 40, 50.000 Parkplätze, die im öffentlichen Raum sind, da kann man ganz klar sagen. Und den Beschluss gibt es ja vom Klimaschutzrat, das ist ja das Verrückte, es mhm. gibt ja schon alle Beschlüsse, ja. Der Klimaschutzrat hat alles schon beschlossen, mit allen Teilen der Stadtgesellschaft, allen Repräsentanten der Stadtgesellschaft, dass eben, Maßnahmen umgesetzt werden sollen, die von diesen 1,9 äh, Millionen Tonnen CO2-Emissionen, die Kassel pro Jahr hat, nur noch ungefähr 400.000 übrig bleiben. Und das jetzt schon, ja. Und es gibt beispielsweise auch für den Autoverkehr einen Beschluss vom Klimaschutzrat, auch ausgearbeitet mit Hilfe vom äh, Stadtverkehrsamt, mit Hilfe von Herrn Förster, dass wir sagen, okay, es werden jedes Jahr so und so, so, und so viele Parkplätze umgewidmet, exklusiv für Elektroautos, wie neu Elektroautos zugelassen werden. Mhm. Und da natürlich mehr Elektroautos da sind, als öffentliche Parkplätze da sind, ist klar, dass dann zum Ende der 20er-Jahre keine Parkplätze mehr da sind für Verbrenner. Mhm. Das heißt, man kann mit Verbrennern in Kassel überhaupt nichts mehr anfangen, mhm. wenn dieser Beschluss denn umgesetzt wird. Mhm. Aber da fehlt eben der politische Wille. Okay,
0: Also das wäre vielleicht auch noch eine Forderung, solche Beschlüsse umzusetzen?
1: Genau, die Verkehrswende. Mhm. Also ganz klar, der öffentliche Raum muss in erster Linie da sein für eine gute Aufenthaltsqualität und wir brauchen eine schöne grüne Stadt, auch eine Klima, auch eine Re Resilienzstadt gegen diese Hitzeperioden, die wir haben werden und wir brauchen die Möglichkeit, dass eben jeder in Kassel überall hin sicher mit dem Fahrrad fahren kann oder zu Fuß oder öffentliche Verkehrsmittel, äh, Verkehrsmittel kommen kann. Weil wer besitzt denn die Autos? Ja? Also wenn man sich mal anguckt, wie die Haus Autos so auf die Haushalte verteilt sind, dann sieht man, dass die ärmsten 40 Prozent der Haus Haushalte fast gar ja, keine Autos stimmt. haben. Ja? Und mhm. die oberen 10 Prozent, die haben dann drei, vier, fünf Autos und die fahren auch viel mehr. Mhm. Und wer leidet unter dem Autoverkehr? Das sind natürlich die, die an den großen Straßen wohnen, mhm. die in den Lärmschneisen wohnen, die in der schlechten Luft wohnen. Die sind die, die sich die teuren Mieten nicht leisten können ja. von Wilhelmshöhe oder, oder, oder Brasselsberg. Die allerschwächsten wieder unserer Gesellschaft sind ja die Kinder und die Ältesten, ja. die sich nicht mehr im Auto fortbewegen können und die besonders anfällig sind, auch für den Autoverkehr, weil sie sich eben noch nicht so gut zurechtfinden können und, und, und Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht so gut abschätzen können. Das heißt, eigentlich sagt ja die, die Sozialdemokratie, und da stehe ich auch mit ganzem Herzen dahinter, dass, die, dass sagen wir, der moralische Wert einer Gesellschaft sich danach bemisst, wie gut die Schwächsten gestellt sind. Und das, Also da muss ja eigentlich jeder mit ganzem Herzen dahinter stehen hinter diesem Grundsatz. Aber dann macht die SPD hier mit in Form von Übergräbern exakt das Gegenteil und macht eine Politik, die die Schwächsten so stark benachteiligt. Also die Verkehrswende wäre der zweite Punkt, die Wärmewende wäre jetzt, was die fossilen Sachen angeht, der dritte Punkt. Und dann gibt's und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man eine Bauwende braucht. Mhm. Also ja, dass man im Bausektor, äh, im Bausektor dass, man, dass man, eben versucht, diese Monostrukturen aufzubrechen, die im Sinne dieser autogerechten Stadt, der im Sinne der Karte von Athen erzeugt wurden. Äh, dabei die Idee, dass man sozusagen alles voneinander trennt. Ne? Hier ist Wohnen und dort ist Freizeit und dort ist, äh, dort ist, dort ist irgendwie Einkaufen und dort ist, äh, dort ist irgendwie Gewerbe. Und dadurch hat man halt riesen Entfernungen erzeugt und diese Monostrukturen sind natürlich auch immer zu den entsprechenden Tageszeiten tot. Ja, die Gewerbegebiete nachts und die Wohngebiete tagsüber. Und ähm, das muss ja gar nicht sein. Die wenigsten Gewerbe sind ja so, dass, dass, dass sie nicht nur im Wohngebiet vereinbar wären. Mhm. Der einzige Grund, weswegen man sagt, dass jetzt der Supermarkt oder die, äh, die Anwaltskanzlei oder was auch im, oder, oder die Kita nicht in diesem Wohngebiet sein darf, ist ja, dass man sagt, ja, die Leute wollen im Auto dahin ne? und den Auto kann man mhm. Leute nicht zumuten. Das, das muss man ja nicht so machen. Ne? Man das kann ja nicht, dass die Leute zu Fuß mit dem Fahrrad dahin kommen. Und dann kann man eben sagen, man hat eine Stadt, wo eben äh, in jedem Viertel eine, eine zentrale Straße ist, wo man halt sich aufhalten kann, wo man ein bisschen was essen kann, wo man andere treffen kann, wo man hingehen kann, wo man flanieren kann nach dem, äh, nach dem Abendessen oder nach und dem Mittagessen.
0: kann Kassel das schaffen, so zu werden?
1: Wollen will, ist es auch ein Weg. Ja. Kassel war mal die <lacht> schönste Stadt oder eine der schönsten Städte. Ich habe so ein Brockhaus von, 1900, äh, von, von 1897 von meiner Oma geerbt. Da ne? steht tatsächlich drin, dass Kassel eine als der eine schönsten Städte Deutschlands mhm. gilt. Galt als klein Paris. Ja, mhm. genau. Und, und, und es war halt eine, eine Stadt, die auf Repräsentativität angelegt war ne? und, äh, und wenn wir das wollen, können wir Kassel wieder zu einer schönsten Städte Deutschlands machen, aber dazu muss eben der politische Wille da sein und auch, äh, sagen wir mal, äh, muss die Vision da sein und, und, die, und auch die Bereitschaft, das der Bevölkerung näher zu bringen, dass wir das tatsächlich schaffen können. Die meisten Leute haben sich ja damit abgefunden, dass Kassel nun mal nicht so richtig schick ist und auch von, mhm. der, von anderen eher so ein bisschen auf, äh, auf uns herabgeguckt wird. Aber das muss ja überhaupt nicht so bleiben. Die Leute fahren, fahren ja auch im Urlaub in schöne Orte, wir können es genauso schön hier haben.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute da warst, Gregor. Und dir dich hier der Diskussion gestellt hast, sage ich mal.
1: Ich habe mich deinen bitterbösen Fragen sehr gerne gestellt, Lara. Sehr Vielen gut. Dank.
0: Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich auch, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich über Feedback an digitalteam.hna.de. Teilt den Podcast gern und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.